Ja, ja, toen dacht ik, nou, dat had ik kunnen zijn. <laughs> ja. Juist. Dus je dat Willemijn ook in de finale van het Duits Cabaret Festival. Is allemaal show, Esseline. Tuurlijk, dat spelen wij. Bij jou wel. Wat ik weet van jou, is dat je, je hebt natuurlijk deze week gespeeld, en niet voor veel gespeeld, ook deze week ben je nog steeds aan het, aan het veranderen, aan het wijzigen. Betekent dat dat je zelfs voor vanavond nog in je hoofd bezig bent met wat je precies gaat doen of wat je anders gaat doen dan gisteren? Ja, ja mijn show gisteren was lesbisch. Ik denk dat ik vanavond hetero ga. Dus, uh... <laughs> Oké, okay, dat gaat zo snel tegenwoordig. <laughs> nee, ik moet nog even kijken wat ik ga doen, ja. En waar praat je over? Waar, waar neem je de mensen in mee? Waar neem ik ze in mee? Ja, ik denk dat um, um, gisteren was het vooral een beetje over mezelf en de ja, fascinatie voor domme vragen. Heel goed, en, heel uh... goed. Dat staat hier ook. Daarom stel ik ze. Ja, ja, ja. Uh, ja. ja. <laughs> Je kijkt ook, dat vind ik heel lief. En vanavond uh, misschien uh, domme antwoorden, ja, ik weet het niet. Maar er zijn natuurlijk mensen die op Papa Zeker bij Festival denken, oké, okay, ik heb die, die 20, 30 minuten, heb ik helemaal afgerond, speel ik heel vaak en dan ga ik vanavond ga ik de jury overtuigen. Ja. Sta jij daar anders in dan? Waarom verander je? Nou, ik, ik uh, heb bijvoorbeeld wel echt uh, de... Alright. Ik ben ook ook een keer uh, geïnterviewd door uh, Dolf Jansen. Dat is ook wel grappig, hè? Het is nou weer uh, spijkers met koppen. En uh, toen zaten, het is, dat is ook weer een, een negen jaar, tien jaar geleden. Wanneer was het ook alweer? Tien jaar geleden, denk ik al. Bij, uh, toen ik een documentaire aan het maken was over verborgen hidden champions, verborgen kampioenen van Nederland. Ondernemers die uh, meer dan 80% exporteerden, waar, waar eigenlijk... Niemand in Nederland, die bijna niemand in Nederland kent. Maar uh, nu inmiddels wel. Nou, tenminste, ik heb toen Joost, de Valk van Joost, geïnterviewd. En uh, die was toen, uh, volgens mij met een mannetje of acht. Er zat Michiel Heijmans, die zat er ook bij. Michiel, ik was je laatst vergeten in een rijtje. En daar baalde ik echt een beetje van. Want het is altijd zo. Dan, uh, dan staat iemand bovenaan de lijst. Hè, van te noemen uh, luisteraars. En toen luisterde ik het af. En toen heb, heb ik jou niet genoemd. Sorry. Sorry, sorry, sorry. Uh, niet dat dat uh, jou wat doet natuurlijk. Hè, maar ja, ik, uh, ik zeg het toch even. Um, Michiel die werkte daar toen als... Een van de eerste samen met Joost aan Joost. Y-O-A-S-T. En nu is dat een bedrijf um, van uh, een mannetje en vrouwtje of 200 denk ik zoiets. Of 180 medewerkers. Met Michiel ook een beetje te groot da- da- daarom. Da- daarom is hij ook uh, onder andere weggegaan. Um, Hidden Champions. Ja, dat was, uh, dat was, dat was wel grappig. Toen, toen stond ik op het podium met die grote kerel. Uh, Kesselaar. Hoe heet die? Ke- uh, Kesselaar, hoe heet die met de voornaam ook weer? Van het bouwbedrijf Kesselaar en Zonen. En ik zag dat Cor Hospus daar ook onlangs een podcast mee heeft gedaan. En daar ook op Instagram mee uh, staat. Waarin die... Uh, zijn handen met die van uh, Kesselaar. Uh, hoe heet die dan weer? Frans? Hans? Nee. Kees Kesselaar of zo? Nee. Nou, die handen van hem. Van Kesselaar. Een echte bouwer. 
maar die zijn, die zijn wel drie keer zo groot als die handen van Cor. En Cor heeft geen kleine handen. Maar die Kessler die heeft toch grote handen. Nou, dat, is echt een, dat is echt een teddybeer. Beer. Dat is echt een beer van een vent. En uh, zoek hem maar eens op op Instagram. Of zoek bij Cor maar eens naar, uh, naar die foto van, uh, van die handen. En Kesselaar. Daar heb ik toen ook een interview mee gedaan. Ook daarvoor. Nee, dat was voor... Weer wat anders weer. Uh, dat was voor... Het, het, het slimste bedrijf van Nederland. In 2012. Toen ben ik niet meer Kesselaar geweest. Dat was niet, niet voor Hidden Champions. Nee, 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 dat was iets anders. Had allemaal wel een beetje met elkaar te maken. Want het was allemaal van... Geïnitieerd en betaald door Sintens. Dat bestaat ook niet meer. Het zat tussen de ondernemer en de overheid in. Een soort uh, intermediair met een bak geld. Die allerlei uh, stimuleringsprogramma's had voor ondernemers. En, 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 en trainingen gratis. En, uh, dat was echt uh, super. En ook uh, mooie evenementen. Waarin ik ook uh, ingeschakeld werd. Om Paul de Blot onder andere te... Te filmen. Of eigenlijk een, ik moest een aftermovie maken van, die, uh, van dat event. Maar ik dacht ik ga gewoon alles, uh, alles filmen. Al die presentaties. En het werd mij in dank afgenomen. Want die presentatie van Paul de Blot was, was historisch. En daar heb ik het volgens mij al een keer eerder over gehad. Die, uh, dat is mijn Vimeo video die het volgens mij het meest bekeken is. En het meest ontroerend en uh, ja, het, ontroerend, ja, het is een man van, uh, is nou overleden, net, net is vorig jaar uh, overleden, ik geloof 93 jaar leeftijd of, of ouder. Maar dat was wel Sintens, de MKB krachtcentrale, ja. Wat dus wel heel veel he- herinneringen um, terughalen, oproepen van vroeger. Want ja, daar heb ik natuurlijk meegemaakt. Hè. Ik heb het in de toekomst heb ik het nog niet meegemaakt. Zoals ik nu in de auto zit naar Nijkerk, waar ik vroeger ook veel geweest ben tijdens mijn FZ-tijd. In het hart van Holland in Nijkerk. Het hart van ons in Nijkerk was de vaste, vaste adverteerder op de binnen, binnen, op pagina 2, dus de binnenpagina cover, geloof ik. Dus dat was belangrijk. Dat vond iedereen, dat vond iedereen lieve mensen. Want die, waren, die adverteerden als ja, die waren gewoon lief. Annemieke, herinner ik me. En Annemieke van der Hoeven, die zat daar toen. Met, dat was een gouden, gouden team. Met die andere jongen die toen verkering had met die... Um, uh, die man die... Uh, die make-up uh, grootheid die altijd zo blaasde naar de camera over zijn uh, borstel heen. Uh, ja. Ik kan het allebei niet, uh, het allebei niet uh, herinneren of op naam komen. Maar goed, het maakt niet uit. Oh god, we komen weer op Barneveld. Knalt het weer op elkaar. Ik weer herinnerd dat je langs Barneveld moet. En als ik ja, volgens mij heb ik rechtsaf gekend. Richting Nijkerk bij Barneveld. 
partner. Dat gaat hij net niet aan. Dat zat mijn Renault net niet aan. Ik heb een Renault stationair laten lopen net voor, voor het huis. Ik moest even foto's maken op de club van de, van de drie UEFA C gecertificeerde, nee, nee, uh, gediplomeerde trainers. Jozef Kora, Frank Wielaert en Casper Maat. En nog vijf jeugd junioren trainers. Jules Fransen, Sam Getkaat die er niet was, Bo Rinkers, heet ze geloof ik, Bo Riemers, Bo Riemers, een meisje. Ik zie dat Bo dan, uh, ik denk dat bij Bo wel een jongen, maar dat is Bo is een meisje. En, um, even kijken, wat is er nog meer? Jilles, Jilles Scholting. En... Jules Fransen, ja, en, en uh, nee. ik kan zo even kijken. Op mijn lijkaatje, dan doe ik natuurlijk wel gewoon met mijn lijkaat. Jules Fransen, Bo, Jules. Oh ja, Jort Siebelink. Natuurlijk, Jort Siebelink. Dat zijn van die jongens en meiden die, uh, die ik ook uh, in, uh, in een groep gefotografeerd heb, natuurlijk op de keidagen in de tent. Zo ken je die, die mensen die in de keidag fotografeert. Die ken je dan weer van de Sport de Blogom ook. En van Sport de Blogom ken je steeds meer via de keidagen. En uh, dat is na de keidagen altijd uh, heel veel begroetingen. Ik krijg na de keidagen heel veel begroetingen in, in het dorp. Als ik daar rond fiets. Ben ik alleen maar aan het zwaaien. <laughs> Terwijl ik bijna niemand ken. Echt. Maar ja, die kennen mij allemaal als de fotograaf van de keidagen. Dus dat is ook wel leuk. Uh, nou goed, ik ben nu dus op weg naar de dag van de ZZP'er. Waar Marjolein Bongers een presentatie gaat houden over LinkedIn. Wat je met LinkedIn kunt doen. Ze is natuurlijk de LinkedIn Pro. Die er alles over kan vertellen. En ze heeft mij gevraagd om weer een, uh, een kort filmpje te maken. Waarin ik haar... Uh, haar prestaties en presentatie in beeld breng. Gewoon een korte, snelle video. Maar is een... Ja, hoe zou ik het doen? De vorige keer heb ik haar naar binnen laten lopen. Loop ik een stukje achter haar aan. Of... Nee, loop ik niet achter haar aan. Maar dat kan ik nu al doen, bijvoorbeeld. Dat ik nu over de schouder meeloop. Ik heb geen Ronin S bij me. Hoewel die nog steeds aan de oplader zit thuis. Toen ik dacht van, nou, ik neem die Ronin S dan mee. Maar in alle gauwigheid kon ik die plaatjes niet vinden. Toen dacht ik ook van, nee... Het moet gewoon zonder kunnen. Ik moet gewoon... Het moet gewoon zonder Ronin kunnen. De hoeveelheid... Materiaal wat ik gebruik... Wat gefilmd is met de Ronin... Is zo minimaal... Dat je denkt, nou ja... Dat kan ik ook uit de hand. Dus dat ga ik nu uit de hand doen. En lekker light... Lekker lightweight... Uh, ik heb een rugzak, die, die, die tenbaar, kleine tenbaar rugzak. 16 liter, past alles in. Er zit een extra A7 III in. Ik heb al mijn lenzen bij me. Het staat weer vast. Het is best warm. Uh, 
En ik heb geluid bovenin zitten. Dus ik, ga, ik wil ook nog twee mensen interviewen. Ik heb dan twee vragen van Marjolein meegekregen. Wat ze natuurlijk van haar presentatie vonden. Wat ze, wat ze ervan geleerd hebben. En of ze er iets mee gaan doen. En zo ja, wat. Dat soort dingen. Standaard. En uh, daar sluiten we ook, ook mee af. Ik ga ook foto's maken. Ik heb er nu voor gekozen om puur de video met de A74 te doen en puur de fotografie alleen met de Leica Q2. Dat is ook wel lekker. Gewoon, okay, ik pak de Leica. Oh, ik heb de Leica om. Oh ja, de Leica heb ik om voor fotografie. Oh ja, maar ik heb een fotootje hiervan. Overzicht. En mocht ik dan bijvoorbeeld de 85 op mijn A74 hebben, dan kan ik ook nog wel daarmee een fotootje op uh, 1.8 maken. Ja, dat komt wel goed. Maar dan loop ik niet zo te sjouwen met die Ronin S. Dan moet ik weer neerzetten en zo, want uh, dan heb ik hem uh, onhandig. Dus nu heb ik gewoon mijn rugzakje achterop. Ik hoop dat het niet te warm is binnen. Binnen, binnen kun je het regelen, buiten kun je het niet regelen. Maar volgens mij, het hart van Holland is wel lekker airconditioned. Nou, ik ben helemaal in het zwart. Dus mij zie je niet zweten binnen. En dan, uh, dan loop ik dus met twee camera's om mijn nek. Net zoals bij de keidagen. En dan uh, rugzakje achterop. Ik heb eventueel nog een... Dat mooie fors... Zeg laatst dat die fors duur is. Die zou ik misschien nu helemaal niet meer kopen, maar ik, ik werd zo gek gemaakt door hoe goed en compact die is. De, hoe heet het? Uh, de, ja, we kunnen weer rijden, oké. Okay. Er wordt een Duitser geholpen door een Duitser. Oh, dan gaat het weer vastlopen. Uitkijken. Een beetje opletten. Oh, inderdaad, steeds later. Maar ja, ik heb, ik heb een marge ingebouwd. Dus, maar hoe ga ik het aanpakken? Even denken Om half twee heeft ze de presentatie, dan is het voor haar wel prettig dat ze bijvoorbeeld 20 minuten van tevoren... Oh nee, ze wordt nog geïnterviewd. Ze wordt nog voor de radio geïnterviewd. Dat ga ik ook filmen. Daar ga ik beelden van maken. Vorige keer werd ze geïnterviewd door die RTL Z peer. Die had zo uh, laconiek en uh, ontspannen uh, de beurs, uh, beurskoers en zo. ABN AMRO. Zo van, uh, god de man doet wat enthousiaster en uh, nee, het is allemaal het is gewoon werk dit. Zo, 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 ja, weet hij. Daar heb ik het vorige keer mee gedaan. Ik weet zijn naam nog niet. Van RTL. Die is zo'n bureau. Uh, nee. Uh, dus het radio interview met radio nog wat. En of zal het met camera zijn, dat weet ik niet. En... Kijken. 
Dan gaat ze daarna de presentatie doen. Dus ik denk dat ik een beetje laat ben. En dan kunnen we altijd, zeg ik tegen haar, we kunnen altijd daarna nog het, het begin ding doen. En waarschijnlijk is het dan ook wel inmiddels drukker dan uh, in het begin. Dus dat is alleen maar leuk. Ik heb een drukke beursvloer. Ik weet niet of het op dezelfde plek is als waar ik aan de vorige heb. Uh, of dezelfde hal is, want vorige keer ben ik ook naar Nijkerk gegaan. Maar dat was geloof ik een andere, andere plek. Wel bij Huis van Holland, maar niet in, die, in het hoofdgebouw. En nu zitten we in het hoofdgebouw, maar ja, misschien, misschien heet dat ook wel hoofdgebouw. Dus het uh, was wel heel groot. Oh, is stil, hè? Jammer, hè? Het leuke vind ik wel, ik had gisteren, uh, gisteren heb ik dus uh, vier, hashtag 458 uh, nee, ingesproken. Dit is 459, dat is goed om even te herhalen. 458 uh, kreeg ik net een, uh, een appje over van Huub Koch. Hashtag 458, het was weer een fijne podcast. En dat is... Leuk om te horen, want even daarvoor dacht ik van, nou ik ga denk maar bij 500 stoppen of zo. En het komt omdat ik ook zo'n zweefteef ben, of eigenlijk niet zweefteef, maar dat ik zo merk ik zo snel te beïnvloeden ben. Aan de andere kant ook weer niet hoor trouwens. Maar ik, ik, ga, ik denk dan wel over dingen weer na. Als ik... Uh, als ik... Laat ik zeggen, goed bedoelende ideeën krijgen over hoe ik mijn podcast zou kunnen verbeteren. En dat kreeg ik van een niet vaste luisteraar, maar wel een goede vriendin, Anna-Maria. Die wilde weten hoe het met me was. En ik zeg, hoeveel weet jij? En zij wist enkel dat Monique en ik apart gaan wonen en zij noemen dat scheiden, maar ja, dat zo voelt het helemaal niet. Uh, ik kreeg net Marjolein aan de lijn, dus daardoor werd hij even onderbroken. Marjolein Bongers belde en het was vier over half twee. En ik, uh, ik zei meteen van ja, ik zou er eigenlijk nu al moeten zijn. Maar uh, het is niet zover op Bouwneveld, dus we zijn uh, rustig aan het rijden. En, oh, nu moet ik weer stoppen, zie ik weer rode lichtjes. Dus ik ben er om kwart voor. En dan doen we datgene wat we ervoor zouden doen, doen we daarna gewoon. Wat ik net al zei. En uh, dan ben ik nog wel op tijd voor het radio-interview. Het was dus een radio-interview. Een radio-interview wat je dan hebt om één uur. En dan ben ik nog wel... Een beetje gaan rijden nu, maar ik moet afslaan, dus dat scheelt weer. Ik hoop dat het alleen maar hier op de A1 is. Sla ik af richting Zwolle. Helemaal in het begin nog gewoon richting Zwolle kunnen aanhouden. Nou wel, dit is nog maar 13 kilometer. Maar goed, om even verder te gaan. Natuurlijk de hele tijd op de A1 stil en ik moet eigenlijk zo rechtsaf, maar dat is pas over 1,8 kilometer. En dan ga ik niet over de 
over de vluchtstrook rijden en dan rechtsaf. Maar ja, je zou het toch bijna doen, hè? Nu staat het weer helemaal stil. Vreselijk. Ik ben wel blij dat ik niet zo vaak in de auto zit meer. Een vette pak dit, hè? Een vet busje. Techniekdienstverlening. Een stevige busje met, met een roze zijkant. Dus verder zat. Dus een roze strijping en een zwart dienstverlening. Daktechniek. TND daktechniek. En onderzaal. En op Instagram zitten ze met techniekdienstverlening. Nou, daar zal die bus wel op staan. Nee. Instagram techniekdienstverlening. Wat <laughs> verder dus. Had ik het gisteren ook nog over, over busjes, over een fito en een transporter. En, uh, want uh, ja, daar hoef je maar over te beginnen met uh, zo'n vloerenlegger. Die ZZP'er is. Ik zei, ja, ik ga naar de dag van de ZZP'er. Die is morgen, dan ga ik filmen. Ik ben zelf een ZZP'er. Rijdend uh, Nederland is ook los, dus ik ga een beetje rechts. Ik zou gewoon rechts, rechts langs willen. Ik laat ze er allemaal even langs. Oeh, dit is een vette. Oh, ze gaan ze. Een Harley Davidson en zo kaal mogelijk. Dat is wel stijl, die, heeft ook, die, heeft net, die is wel goed aangekleed en die heeft alle beschermende delen in zijn jas zitten, in zijn jack zitten. Maar toch wel een mat groene helm, heeft wel zo'n, zo'n dop, dophelm. Bij hoeveel laken ga ik nu rechtsaf? Geef het alvast aan, want dat moet hè. Helemaal daarheen. Nou ja. Whatever. Relativeren die op. Daar had ik het. Oh ja, dat was ik aan het vertellen. Over Annemaria. Annemaria die had wat tips. Annemaria heeft altijd tips. Die heeft altijd tips. Ook tips naar mij toe. Uh, met mijn momenten zo. Dat ik veel meer jongeren. En uh, heel erg uh, gecharmeerd van jongeren. En uh, ja, houd je ook jong natuurlijk. Jezus, wat is van BMW? X6 of zo. Maar die, uh, daar heb ik niet zo'n boodschap aan. Dat vertel ik ook haar. Oh, dat vond ze wel gaaf dat ik dat uh, niet had. Want haar zoontje, of zoon inmiddels. Uh, ja, die vond het allemaal maar niks. Die oude, zeg maar, oude mannen, voor in zijn ogen. Oude mannen die een podcast gaan doen. Ja, dat, gaat alleen maar, dat is alleen maar leuk voor oude mannen. En ik denk, nou, dat klopt wel halen. Want uh, in mijn... Uh, Analyse, hoeveel laken niet rechts? Nee? Zwolle, toch? In mijn analyse zie ik dus nog inderdaad staan dat het 40, 45 plus is of zo. Daar zit alles. 45 plus en man en uh, nu ook, ook vrouw trouwens. Ook uit Canada, maar dat is 1%. En dat is mijn zus natuurlijk. 
soms. Maar goed, um, ik dacht ook van ja, ik heb hier gewoon gelijk. Anna-Maria zei van, uh, ja, moet, en als je dan interviews gaat doen, jonge mensen interviewen en zo, daar ben je zo goed in. En dat, uh, dat kun je dan. En ik zeg ja, ik heb helemaal, dat is, dat is gewoon hetzelfde als, dat is hetzelfde als wat iedereen doet. En ik, ik ben zelf nog niet tegengekomen dat, sowieso niet in een auto, maar dat, uh, dat uh, nou zeg maar oudere mannen zoals ik, vijftigers, uh, die aan het podcasten zijn, dat die dus niet aan het interviewen zijn, hè? dat die dus allemaal langs. Je moet gewoon bij jezelf blijven. Dat klinkt heel erg uh, sleets. Je moet bij jezelf blijven of sleets. Dat is niet het goede woord geloof ik. Oh, mooi Alfa. Nieuwe Julia. Dat is toch ook zo mooi. Je hebt de Peugeot serie. Dat vind ik erg mooi. Maar die, die Julia van Alfa. Die zit nu achter me. Gaan we zien halen. We hebben de motor laten horen. Ik heb zelf ook een Julia gehad. Maar dan uh, 50 jaar hoor. 70, geloof ik. Nou, daar heb ik het wel vaak over gehad. Ik kan daar niet over hebben. Uh, het ging even over Anna-Maria's tips en adviezen. En ze luistert toch niet, want, ze, uh, wat, uh, want zij vindt het ook niet iets om naar te luisteren. Het duurt gewoon veel te lang. Ik zei, ja, er zijn er gewoon maar acht die uh, kunnen luisteren en die ook in slaap vallen met me en uh, Emiel. En uh, die in de auto luisteren als een soort, uh, ja, gewoon... Als gezelschap. Nou, dan ga ik maar weer eens een podcastje luisteren van uh, Punk Media. Ja, op die manier. En het groeit niet. Het groeit, ja, het groeit wel, maar echt nu, nu tot negen. Of ik heb het laatste eigenlijk eerlijk gezegd niet zo gekeken. Maar het was de vorige keer was het negen. Het kan wel weer zakken naar acht. Maar het idee dat je dus per se moet groeien in aantallen personen. En dat dat dan... En dat het dan werkt of zo, dat is volgens mij een misvatting. Dat, dat, dat trapt iedereen in. Dat je altijd maar moet groeien. Dat het daardoor waardevol wordt. Nee, als ik dus nu in dit geval uh, de acht personen heb die ik allemaal ken. En die ik ook wel aanspreek en zo soms. En uh, die wat uh, aan uh, mijn informatie hebben. En ook, uh, ook heel veel natuurlijk niks aan mijn informatie hebben. Maar die gewoon wel dag in dag uit uh, luisteren. Tenminste, dat die illusie die heb ik of dat idee heb ik. En ik krijg van, nou ja, ik krijg van velen krijg ik wel terug dat ze, dat ze als ik eventjes drie dagen niks doe, dat er, dat er dan een reactie komt. Dat is ook wel grappig. Van Henrike bijvoorbeeld, hoe is het met je? En uh, ik heb geen podcast gehoord. En ook hetzelfde met Huub en zo. En nu ook weer dat hij die podcast weer goed vindt. Dus eigenlijk gewoon, ja, wel even opletten. Er staat iemand te knipperen. En uh, ja, daar moet ik gewoon, ik moet gewoon daar, daar, daar moet ik me aan vasthouden. De, en niet willen gaan, uh, niet mijn roadcaster. En, uh, oh, die heb ik ook een roadcaster, zei Anne Maria. Of een ro, ro, rode caster, roadcaster. 
En uh, ik zeg, heb je de twee of de... Nee, de twee is nog niet op de markt, geloof ik. Dus de, die kun je nog niet hebben. Maar ik heb, ik heb geen zin eigenlijk, als je bedenkt van... Ik heb, ik heb geen zin. Dat achtergrondmuziekje, dat vind ik prima. Of vind ik lekker. Dat is gewoon fijn, vind ik. Hoewel ik ook podcast waarin alleen maar gesproken wordt zonder muziek. En waarin alleen maar een, een gesprek is. Dat vind ik ook wel fijn. En die zijn er ook heel veel, dus wat ik al zei. Die interviews of die gesprekken, zoals... Uh, Ervaring voor beginners van Theo Maas, daar luister ik graag naar, of interviews van die Leica podcast. Maar ja, omdat je die dus al zoveel hebt, niet daarom, maar gewoon, ik, ik denk van ja, waarom zou ik dat nou ook gaan doen? Ik heb nu eh, toch wel, eh, denk ik, iets unieks. Wat is daar te dronen? En... Um... En dat, dat, dat blijf ik gewoon doen. En zeker als ik dan ook hoor dat, dat het toch wel... Kijk, ik hoef dus niet te groeien, wat ik al zei. Ik wil niet groeien. Ik vind het leuk als de mensen aanhaken die enthousiast zijn. En uh, het leuk vinden om, uh, om, om dit te horen. Ik luister zelf altijd mijn podcast af. En ik vind het altijd leerzaam van wat ik zelf heb gezegd. Ik zei ook tegen uh, Anna-Maria, ik heb een quoteje van Marco Raaphorst. Of eigenlijk quote hij bij iemand anders. Dat het bij het... Uh, dat het bij het bloggen, dat het de schrijver van een blog niet gaat om het bloggen, nee, wat was het weer? Om het schrijven, nee, om, het, om, de ge, om een gedachte te beschrijven, maar het, een schrijver blogt of een, blog, een blogger schrijft omdat hij op gedachten wil komen. Dus dat, dat heb ik ook. Hè? Dus, uh, uh, ik podcast om ergens op te komen. Ik kom dan ergens op. Of ik zie iets onderweg. Dus ik dus blijf dan gewoon onderweg doen. En dan, dan ga ik het daarover uh, hebben. En dan praat ik daarover. En of dat nou uh, interessant is of niet. Dat, dat, dat boeit mij eigenlijk niet zo. Daarom blijf ik ook dicht bij mijn eigen ideeën. En dicht bij mezelf. Als ik het zelf leuk vind, dan is het prima. En als er dan mensen afhaken, vind ik dat jammer. Maar uh, ja, dat, dat moet mij niet weerhouden om... om of dat moet, daarom moet ik niet gaan stoppen, bijvoorbeeld. En dat had ik nu met, met, met zeg maar de kritiek of de tips van Anne-Marie... had ik dat een beetje van... Ja, ik heb helemaal geen zin in kritiek. Ik hoef hier ook helemaal niemand over... Uh, advies om te, of tips, tips uh, over te krijgen. Want dit is gewoon... Dit is gewoon hoe ik het doe en dit is... Uh, ik ben het trouwens. Er is niks veranderd. Hè. Ik weet wel, mijn helikopters hier gingen vliegen bij de FZ Branchebobbel. Hadden we helikopters ingehuurd of een helikopterbedrijf? Of ik niet, maar ik, ik stond dan eventjes op het podium. Iedereen welkom te eten. Er stond hier in het weiland, stonden, werden, kon iedereen een helikoptervlucht maken. Top toch? Oh, daar is het, ja. Dat is wel een stukje, een stukje verder. Dus ik ben er. Ik ga me even nog een laatste minuutje concentreren op mijn plus. En dan... Uh... Ja, maar dat is het dus wel. Joejoe!